0: இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத திண்ணை இதழில் எழுத்தாளர் சோ சுப்பராஜின் சக்கரவியூகம் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் நல்ல தூக்கத்திலிருந்த நடுநிசையில் ஆதிராமனின் வீட்டு கதவை தட்டி அவரை கைது செய்ய வேண்டுமென்றது போலீஸ் ஆதிராமனின் குடும்பமே அரண்டு போய்விட்டது அப்போது அவர் இரவு உடையாக பழுப்பேரிய நான்கு முழுவேஷ்டியும் ஒரு முண்டாம்பனியனும் மட்டுமே அணிந்திருந்தார் மாற்று உடை அணிந்து கொள்ளக்கூட போலீஸ் அவரை அனுமதிக்கவில்லை அவரின் படபளப்பு விலகுவதற்குள்ளாகவே அரெஸ்ட் வாரண்டை காட்டி அவசரப்படுத்தினார்கள் ஆதிராமின் மனைவி முருகேஸ்வரிக்கு தூக்க கலக்கம் கலைவதற்குள்ளாகவே அவள் புருஷனை போலீஸ் அள்ளிக்கொண்டு போய்விட்டது பக்கத்து அறையில் தூங்கி குடிந்த அவர்களின் பையனிக்கே விழுந்து எழுந்த பின்புதான் விஷயமே தெரிந்தது ஆனால் அதிகாலை பத்திரிகைகள் எல்லாம் ஆதிராமனின் கைது பற்றிய செய்திகளை அலற்பறக்கும் தலைப்புகளில் சுழச்சுட அலலின அழுவியல் விஞ்ஞானி ஆதிராமன் பொடா சட்டத்தின் கீழ் கைது தேச துரோக குற்றச்சாட்டு செய்தியை வாசித்த முருகேஸ்வரிக்கும் அவளுடைய மகனுக்கும் என்ன நடக்கிறது என்றே எதுவும் புரியவில்லை அரசின் பாதுகாப்பு ரகசியங்களை ஆதிராமன் அயல் நாடுகளுக்கு வெற்றிவிட்டதாக அவரின் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது முருகேஸ்வரியும் அவளுடைய மகனும் உள்ளூர் காவல் நிலையத்துக்கு ஓடிப்போய் விசாரிக்கவும் இரவோடு இரவா தலைநகர் காவல் நிலையத்திற்கு ஆதிராமன் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக தகவல் சொல்லப்பட்டது ஒரு வக்கீலின் உதவியோடு காவல் நிலையத்தை அணுகுவதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று புரிந்தாலும் அவர்களுக்கு வக்கீல் யாரையும் தெரிந்திருக்கவில்லை கிராமத்து மனிதர்கள் அதிகம் பேருடன் பரிச்சயம் இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் கம்பெனி குடியிருப்பில் ஆதி ராமனுடன் வேலை பார்க்கும் சக விஞ்ஞானிகள் மட்டும்தான் ஆனால் அவர்களும் இவர்களுக்கு உதவ தயாராயில்லை என்பதுதான் இதில் பெரிய சோகம் நேற்று வரையே பிரியமாய் பழகியவர்களும் பத்திரிகை செய்தியை படித்ததும் விரோதமாய் பார்த்தார்கள் இறக்கம் சுரக்க சில ஈர நெஞ்சுக்காரர்களும் எங்கே ஆதி ராமனுக்கு உதவ போய் தங்களையும் சந்தேகப்பட்டு தேச துரோக சதியில் சம்பந்தப்படுத்தி விடுவார்களோ என்று பயந்து நமக்கேன் வம்பு என்று நல்ல பிள்ளைகளாய் ஒதுங்கி கொண்டார்கள் முட்டி மோதி ஒரு வழியாய் முருகேஸ்வரி அவளுடைய மகனுடைய கல்லூரி நண்பனின் உதவியுடன் ஒரு வக்கீலை அழைத்து கொண்டு காவல் நிலையத்துக்கு போய் விசாரித்தால் பொடா என்றும் தேசிய பாதுகாப்பு என்றும் பெரிய பெரிய சட்ட வார்த்தைகளை பேசி போலீஸ் பயமுறுத்த இவர்கள் அழைத்து போன கத்துக்குட்டி வக்கீல் போய்விட்டார் ஜாமீனில் கூட விட முடியாது என்று போலீஸ் வம்படியாய் மறுத்துவிட தங்களின் விதியை நொந்தபடி வீடு வந்து சேர்ந்தார்கள் இருவருக்கும் பிரிய பிரிய அழ முடிந்தது அழுவதையும் வீட்டிற்குள் முடங்கி கொண்டு மட்டுமே செய்தார்கள் தெருவில் இறங்கினால் முகங்களில் கசியும் ஏளனமும் பரிதாபமும் ரொம்பவே வதைத்தது குற்றமும் சுற்றமும் இவர்களை குற்றவாளிகளாய் நோக்க வீடையே சிறையாக பாவித்து ஒடுங்கி போனார்கள் காவல்துறையின் பெரிய அதிகாரிகள் ஐந்து பேர் ஆதிராமனை சூழ்ந்து முதலில் கேள்விகளால் வருத்தெடுத்தார்கள் என்ன உங்கள் திட்டம் இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த சதியில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை லட்சம் டாலர் உங்களுக்கு கிடைத்தது சுவிஸ் பேங்க் கணக்கு எண் என்ன ஆதிராமனை சுற்றிடும் கேள்விகளே பாம்புகளாய் சீரிக் கொண்டிருந்தன அவருக்கு ஒரு மண்ணும் புரியவில்லை பதிலற்ற கேள்விகளின் நொடியில் அவர் பெரிதும் மூச்சு திணறினார் நான் அந்த ரகமில்லை நண்பர்களே சம்பளக்கவரை அப்படியே மனைவியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நான் உண்டோ என் ஆராய்ச்சி உண்டோ என்று இயங்குபவன் என் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிட்டதில்லை அவர்களை வெளியில் அழைத்து போய் சுற்றி காண்பித்ததில்லை அதிகம் படிப்பறிவில்லாத மனைவி கூட அவளாகவே இந்த டெல்லி குளிரையும் வெயிலையும் ஹிந்தியையும் சமாளிக்க பழகிக்கொண்டாள் அதில் ஒரு துளி கூட நான் அவளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை உதவியாய் இருக்கவும் இல்லை எனக்கு நிறைய கனவுகள் உண்டு ஆனால் அது நீங்கள் நினைப்பது போல் சத்தியமாய் சம்பாதிப்பதிலும் சொத்து சேர்ப்பதிலும் இல்லை அணுவியலில் புதிது புதிதாய் சாதிப்பதிலும் நம் மூளை பலத்தை உலக நாடுகளுக்கு உணர்த்தி அவர்களை ஆச்சரியம் மூட்டுவதில்தான் அந்த முயற்சியில்தான் என் நேரங்களை எல்லாம் செலவிட்டு கொண்டிருந்தேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் போலீஸ் நண்பர்களே என்று மனசுக்குள் முறங்கியபடி பலகீனமான மௌனத்தால் போலீஸை எதிர்கொண்டார் ஆதிராமன் ஒரு விஞ்ஞானி அச்சேரி மரியாதை கொடுத்து விசாரிச்சா நீ மசியிறதா தெரியலையே இனிதான் நீ போலீஸோட நிஜமுகத்தை பார்க்க போற என்றபடி ஒரு அதிகாரி ஆதிராமனின் அந்தரங்க உறுப்பை நோக்கி தன் பூட்ஸ் காலை வீச மற்றவர்களும் மிருகத்தருமாய் தாக்க தொடங்கினர் போலீஸின் வழக்கமான சித்திரவதைகளில் ஆதிராமன் துடித்து போனார் துடிக்க துடிக்க நகை ஊசி ஏற்றினார்கள் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தார்கள் ஐஸ் படுக்கையில் படுக்க வைத்து அலர அலற ஆசன லத்தியை நுழைத்தார்கள் தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிட்டு கதற கதர அடித்து நுறுக்கினார்கள் வலி தாழாமல் ஆதிராமன் மயக்கமானால் தெளிந்ததும் மீண்டும் மூன்றாம் தர விசாரணை முறைகளை தொடர்ந்தார்கள் ஆறு மாதங்கள் இப்படியே இடைவிடாமல் தொடர்ந்தார்கள் வெவ்வேறு காவல் நிலையங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் திருப்பி திருப்பி கேட்டதையே கேட்டார்கள் ஆளாளுக்கு அடித்து துவம்சம் செய்தார்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு ஆதிராமல் விற்றதாய் ஒரு வரைபடத்தின் நகலையும் அதன் விளக்கமான கம்ப்யூட்டர் சீடியையும் காட்டினார்கள் விற்றதற்கு ஆதாரமாய் சகவிஞ்ஞானிகள் மூன்று பேர் கூட்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தார்கள் தன்னை வேண்டுமென்றே சிக்க வைத்து ஏதேதோ வியூகம் வகுக்கப்பட்டு தானும் தன்னை அறியாமலேயே அதற்குள் அகப்பட்டு கொண்ட மர்மம் ஆதிராமனுக்கு மெதுவாய் புரிய தொடங்கியது ஏன் இதெல்லாம் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செய்தேன் நானுண்டு என் வேலையுண்டு என்று யாரிடமும் அதிகம் ஒற்றாமல் இருந்தது பெரிய பிசகா ஆதிராமனுக்கு துக்கம் பொங்கியது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அழகன் என்கிற சிறு கிராமத்தில் தொடங்கியது ஆதிராமனின் பால்யம் அவனின் அப்பாவின் வாழ்க்கையும் கால்களும் பனைமரத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருந்தன பனி ஏறுதலும் பனை பொருட்களை தயாரித்து விற்பதும் அவர்களின் தொழிலாய் இருந்தது ஆதிராமனுக்கு படிப்பு இளநொங்காய் இனித்தது கள்ளாய் போதையூட்டியது பனை வெள்ளமாய் அடி நாக்கையும் தாண்டி இதையும் வரை தித்தித்தது பணி ஏறுகிற குடும்பத்திலிருந்து ஒரு விஞ்ஞானி உருவானது என்பது இயற்கை நிகழ்த்தி காட்டிய அற்புதங்களில் ஒன்று அதற்கான விதை அவருடைய பதிமூன்றாம் வயதில் அவருக்குள் விழுந்தது அன்றைக்கு ரத்தனசாமி வாதியார் அணுவை பற்றி பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு தெரியும் எப்படி பாடங்களை மாணவர்களின் மூளைக்கு நேரடியாக விதைப்பது என்கிற சூட்சுமம் பாடம் தொடங்குவதுக்கு முன் அவர் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு சிறு சாப்பிஸ் துண்டை கொடுத்து சிறு துகளாக உடைக்க சொன்னார் யார் இருப்பதிலேயே சிறிய தோளாக உடைத்து தருகிறார்களோ அவனுக்கு மூன்று ஏழு கலர் சாப்பீஸ்கள் பரிசு என்று அறிவித்தார் மற்றவர்கள் சிறிதும் பெரிதுமாய் உழைத்த ஆசிரியரிடம் காண்பிக்க ஆதிராமன் புள்ளி அளவிலான தோளை பேப்பரில் வைத்து நீட்டினான் ஆதிராமனுக்குத்தான் பரிசு கிடைத்தது அப்புறம் ரத்தனசாமி ஆசிரியர் பாடத்திற்குள் புகுந்தார் இப்ப ஆதிராமன் உழைத்து கொடுத்ததையும் கூட இன்னும் பல லட்ச தோள்களாக உடைக்க முடியும் கண்ணுக்கே புறப்படாத சக்தி வாய்ந்த மைக்ரோஸ்கோப்புகளின் மூலம் மட்டுமே பார்க்க முடிகிற மிக நுண்ணிய துகள்தான் அணு என்பது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் கூடானு கோடி அணுக்களால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியை அவற்றை பிணைத்து வைத்திருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி என்றதும் அதை கடவுள்னு புரிஞ்சுக்கிடாதீங்க அதன் பேர் எலக்ட்ரான் ஆசிரியர் பாடத்தை தொடர்ந்தார் ஆதிராமனுக்கு அணுவின் மீது ஈடுபாடும் அதை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்கிற தீவிரமும் ஏற்பட்டது தேடி தேடி படித்தான் நியூக்ளியர் சயின்ஸ் பட்டமேற்படிப்பு வரை படித்துவிட்டு வேலையில்லாமல் அல்லாடினான் வயிற்றுப்பாட்டுக்கே போதாத சம்பளத்தில் ஒரு மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளியின் ஆசிரியராக கொஞ்ச நாள் அவஸ்தைப்பட்டான் அப்புறம்தான் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதி இளம் விஞ்ஞானியாக அந்த ஆராய்ச்சி கேந்திரத்துக்குள் அடியெடுத்து வைத்தான் அடியெடுத்து வைத்தான் விஞ்ஞானிக்குரிய எந்த பந்தாவும் வரவழைக்கப்பட்ட செயற்கையான மேதா விலாசமும் இல்லாமல் எளிமையான கிராமத்து மனிதனாய் இயல்பாய் பயத்துடன் முதல் நாள் அவன் வேலைக்கு போன போது சக விஞ்ஞானிகள் பலரும் பரிகாசமாய் பார்த்தார்கள் ரிசர்வேஷன் கோட்டாவில் வந்திருப்பான் அரே பாபா ஆராய்ச்சிகள் கூடவா ரிசர்வேஷன் இளக்காரமாய் முதுகுக்கு பின்னால் சிரித்தார்கள் கேலியில் கிளியாகி தேம்பி அழுதவனே ஆராய்ச்சி கேந்திரத்தின் டீன் தேற்றினார் இவர்களெல்லாம் சலுகைகள் சத்தம் போடத்தான் செய்வார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி என்பது கனமான புத்தகங்களிலிருந்து காபி எடுத்து கான்பரன்ஸுகளில் கட்டுரை வாசித்து காலத்தை ஓட்டுவது புதிதா எதையும் கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் நீ தளிர் கிளைவிரித்து படரப்போகிறவன் இதை வெட்டி ஆசாமிகளை எல்லாம் உதவி விட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிற வழிகளை பார் அணுவியல் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஒரு சுழல் மாதிரி ஆதிராமனை உள்ளித்து கொண்டன உயரதிகாரி கொடுத்த உற்சாகத்தில் ஊக்கம் பெற்று கற்பூரமாய் பற்றி கொண்டு திகுதிக எல்லோரையும் எரித்து கொண்டு உளிர்ந்தான் பேரும் புகழும் பதவி உயிர்களும் படிப்படியாய் வந்து சேர்ந்தன அமெரிக்க ஆராய்ச்சி நிலையத்துல நியூக்ளியர் பிஷன் சம்பந்தமான ஒரு ஃபெலோஷிப்புக்கு அரசாங்கமே உன்னை அனுப்ப தீர்மானிச்சிருக்கு இது மிகப்பெரிய கௌரவம் மறுக்காமல் போயிட்டுவாமேன் அநேகமாக அடுத்த உதவி டீ நீதான் தலைமை விஞ்ஞானியை ஆதிராமனுக்கு கை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார் ஃபெலோஷிப் முடிந்து விடைபெறுகிற தினத்தில் ஆராய்ச்சி தலைவர் ஃப்ரெட்ரிக் ஜோன்ஸ் ஆதிராமனை தன் கேபினுக்கு அழைத்து அவர் அங்கு சமர்ப்பித்திருந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை பற்றி வெகுநேரம் சலாகித்து பேசினார் மிஸ்டர் ஆதி நீங்கள் ஏன் நாட்டிலேயே தங்கி விடக்கூடாது இங்கு உங்களால் இன்னும் சிறப்பாக பிரகாச முடியும் இந்தியாவில் இப்போது நீங்கள் போல் இருபது மடங்கு சம்பாத்தியம் உங்கள் பையனுக்கு இங்கேயே ஒரு உயர்தரமான கல்வி இன்னும் என்னென்ன வேண்டும் கேளுங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்கிறேன் உங்களை மாதிரி விஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம் இங்குதான் சிறப்பான மரியாதைகளும் வாழ்க்கை வசதிகளும் கிடைக்கும் சரியென்று சொல்லுங்கள் உங்களின் அன்பிற்கும் அழைப்பிற்கும் ரொம்பவும் நன்றி ஜோன்ஸ் ஆனால் என்னை மன்னித்து உங்களின் ஆஃபரை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அரசாங்க செலவில் இங்கு கற்றுக்கொள்ள வந்தவன் நான் இங்கு அறிந்து கொண்டதே அங்கு போய் இன்னும் மேம்பட்ட தரத்தில் அமல்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் பிளீஸ் என்னை விட்டு விடுங்கள் ஆதிராமன் ஒரு புண்டகியுடன் மறுத்தார் சொன்னால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆதிராமன் உங்களின் அறிவையும் உழைப்பையும் இந்தியா மாதிரியான ஒரு ஏழை வெப்ப பிரதேசத்தில் போய் ஏன் வீணடிக்க விரும்புகிறீர்கள் இந்த நாட்டுக்கு கற்றுக்கொள்ள வந்தவர்கள் எல்லோருமே இங்கு தங்கிவிடுவதுதான் வாடிக்கை உங்களின் அரசாங்கம் உங்களை ஏதும் செய்துவிட முடியாது இங்கு தங்க மறுத்து வெளியேறும் முதல் ஆள் நீங்களாகத்தான் இருக்கும் செல்ல கோபத்துடன் சீண்டினார் ஜோன்ஸ் என்ன செய்வது ஜோன்ஸ் நீங்கள் குறிப்பிடும் ஏழை வெப்ப பிரதேசத்தில்தானே என்னுடைய வேர்கள் விரவி கிடைக்கின்றன அவற்றை பிடுங்கி கொண்டு வருவது எனக்கு சாத்தியமும் இல்லை அவசியமும் இல்லை மேலும் என்னை உருவாக்கிவிட்ட தேசத்திற்குத்தான் என்னுடைய அறிவும் உழைப்பும் பயன்பட வேண்டும் என்கிற பிடிவாதமும் உண்டு எனக்கு வருகிறேன் நண்பரே ஜோன்ஸின் முகம் ஜிவ்ஜிவ் என்று இரத்த சிவப்பாவதை பற்றி அரட்டி கொள்ளாமல் ஆதிராமன் கைகுறுக்கி விடைபெற்றார் அப்படியேன் ஓடிவர வேண்டும் இங்கு வந்து என்ன சாதித்தோம் தேச துரோகி என்ற பட்டம் தான் கிடைத்தது பொது கழிப்பிழத்தை விடவும் மோசமான மூத்திர மலவாடை அடிக்கும் லாக் அப் ரூம்களில் அடைபட்டு அடிபட்டதுதான் மிச்சம் பேசாமல் ஜோன்ஸ் கொடுத்த வேலையை ஒத்துக்கொண்டு அங்கேயே சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்னும் முதல் முறையாய் மனம் புழுங்கினார் ஆதிராமன் ஆட்சி மாறி பொடா சட்டம் விலக்கி கொண்ட போதும் ஆதிராமன் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து வெளியேற முடியவில்லை ஆனால் ஜாமீன் கிடைத்தது வீட்டிற்கு போய் மனைவியையும் மகனையும் பார்த்தவருக்கு இதயம் வெடித்து விடும் போலாகி விட்டது இருவரும் துரும்பாய் இழைத்து அரை ஆளாய் கிடந்தார்கள் முருகேஸ்வரி புருஷனை கட்டி கொண்டு வெடித்து அழுதாள் பையனை அனல் கக்கும் பார்வையினால் ஆதிராமனை உருக்கிறான் ஏன் இப்படி பண்ணுன உன்னை பத்தி எவ்வளோ உயர்வா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேனா ஒரே ராத்திரில எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிட்டியேப்பா என்னால் காலேஜுக்கு போக முடியல அம்மாவால் மார்க்கெட்டுக்கு போக முடியல கிராமத்திலேருந்து வந்த நம்ம சொந்த பந்தமெல்லாம் காரி துப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஆறுதலுக்கு கூட ஆள் இல்லாமல் அனாதையாக இந்த பட்டணத்தில் அலைகிறது எவ்வளவு கொடுமை தெரியுமா உனக்கென்ன நீ பாட்டுக்கு ஜெயிலுக்குள்ளே போய் ஹாயா உட்காந்துக்கிட்ட ஏன்பா இதெல்லாம் எனக்கு துட்டு சேர்த்து வைக்கவா கல்விதான் நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு ஒரே சொத்து அதால் கவனமாக படின்னு எனக்கு அடிக்கடி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு நீ புத்திய அதைய விட்டுட்டியேப்பா முகத்தை மூடிக்கொண்டு அவன் குமரி அழுதது ஆதி ராமனை குறைநடுங்க செய்தது காவல் நிலையங்களில் அவர் அனுபவித்த சித்திரவதைகளையும் விட கொடுமையானதாக இருந்தது அது நான் ஒன்றுமே பண்ணலடா எப்படியோ பொய்யும் பொருட்டுமா ஜோடிச்சு என்னை மாட்டி விட்டுட்டாங்கடா கண்ணா என்ன நம்புடா அவனை பிடித்து இழுத்து அணைத்து கொண்டு பலவீனமாய் ஆதிராமன் ஆனால் மாரிமுத்து அவரிடம் வந்து தெமிக் கொண்டு தமிழ் ஆங்கில மற்றும் ஹிந்தி பத்திரிகைகளை அள்ளி கொண்டு வந்து அவருக்கு முன்னால் பரப்பினான் எல்லாவற்றிலும் ஆதிராமனே டாபிக்கல் செய்தியாக இருந்தார் அவர் செய்தது மிகப்பெரிய தேச என்று விலாவரியான ஆதாரங்களுடன் பரபரப்பான செய்தி கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன இதெல்லாம் பொய்யாப்பா ஏன் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோரும் உனக்கு எதிராக பொய் சொல்லணும் உன்னை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கலப்பா ஒரு தந்தைதானே தன் மகனுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அவலம் எந்த தகப்பனுக்கும் வர இவனை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னை குற்றமற்றவன் என்று நிரூபிக்கிற வெறி கிளம்பியது ஆதிராமனுக்கு ஒரு அவரின் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஆதிராமனை பொடா சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது நீதிபதி தன்னுடைய தீர்ப்பில் அரசு இயந்திரத்தை கடுமையாக சாடியிருந்தார் ஒரு அப்பாவி விஞ்ஞானியின் மீது கொஞ்சமும் பொறுப்பில்லாமல் அடிப்படை ஆதாரம் கூட இல்லாமல் சட்ட ஷரத்துக்களின் மட்டுமே பயன்படுத்தி ஜோடிக்கப்பட்ட பொய் வழக்கு என்று மேலும் இவ்வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளையும் காவல்துறையினரையும் அவர்களின் துறை விசாரணைக்கு உட்படுத்தி கடுமையாக தண்டிக்கவும் பரிந்துரை செய்திருந்தார் அவர் தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு முடிந்ததும் ஆதிராமன் செத்து போகவும் தயாராயிருந்தார் தான் நிரபராதி என்ற இந்த சமூகத்திற்கு நிரூபிக்கத்தானே இத்தனை நாட்கள் அவர் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு காத்திருந்தார் ஆனாலும் ஆதிராமனின் குடும்ப வாழ்க்கை அவரின் தீர்ப்பு நாளுக்கெல்லாம் காத்திருக்காமல் ஏற்கனவே இருண்டு போகத் தொடங்கியிருந்தது நீதிமன்றம் ஆதிராமனை குற்றமற்றவர் என்று விடுதலை செய்து என்ன புண்ணியம் காலத்தின் கைமீறி என்னென்னவோ நடந்துவிட்டதே ஒரே செல்ல மகன் மனநிலை பிசகி அப்பாவை தூக்கில் போடுங்கள் என்று வேதலித்து புத்தியுடன் பிதற்றி கொண்டு வீதிகளில் அலைந்தான் மகனின் பரிதாப நிலையை காண சகிக்காமல் முருகேஸ்வரி எப்போதோ தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்து போயிருந்தாள் ஆதிராமன் உடல் மனம் எல்லாம் சோர்ந்து வீட்டிலிருந்த போது அந்த பெண் அவரை அணுகினாள் துருத்துருவென்று அலைப்பாயும் கண்கள் அவளுக்கு பத்திரிகை அல்லது டிவியின் நிருபராக இருப்பாள் என்று நினைத்து சத்தம் போட்டார் எத்தனை தரம் சொன்னாலும் ஏன் யாருமே புரிந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று அடம் யாருக்கும் என்னால் பேட்டி தர முடியாது போலீஸ்காரர்களை மட்டும் விசாரித்து ஏதோ மர்ம கதை போல திரித்து திரித்து எழுதித்தானே என் மகனை பைத்தியமாக்கினீர்கள் என் மனைவியை சாவி நோக்கி தள்ளினீர்கள் இன்னும் உங்கள் பசி அடங்கவில்லையா தயவுசெய்து என்னை தனியாக விட்டு விட்டு வெளியே போய்விடுங்கள் கைகோப்பி கெஞ்சினால் அவள் மிக அமைதியாக சொன்னாள் மன்னிக்க வேண்டும் நான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே நிருபர் இல்லை உங்களின் மனவலிக்கு மருந்து போட வந்திருக்கிறேன் என் பெயர் கேத்ரீன் ஃப்ரெட்ரிக் ஜோன்ஸ் என்னை உங்களிடம் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் என்றபடி ஒரு மூடிய உரையை கொடுத்து பவ்யமாக வணங்கினென்றாள் ஒரையை உழைத்து படித்ததும் எந்த உணர்ச்சியும் முகத்தில் காட்டாமல் ஒரே மூடினார் ஆதிராமன் உள்ளே ஆதிராமன் ஃப்ரெண்டிக் ஜோன்ஸின் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பணியில் சேர்வதற்கான அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆர்டரும் விசா விண்ணப்பத்திற்காக பேப்பர்கள் மற்றும் ஏர் டிக்கெட்டும் இருந்தன அந்த வெளிநாட்டு பெண்ணை உற்று பார்த்தபடி சொன்னார் ஆதிராமன் மிஸ்டர் ஜோன்ஸிடம் சொல்லுங்கள் அவர் கொடுத்த வேலையை நன்றியுடன் நான் ஒத்துக்கொண்டதாக எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அங்கு வந்து நான் வேலையில் செய்கிறேன் இந்த நன்றிகட்ட தேசத்துக்கு விசுவாசமாக இருந்து நான் அனுபவித்த பலன்கள் இந்த ஜென்மத்திற்கு போதும் அவள் ஒரு துள்ளலுடன் கிளம்பி போனாள் காத்தரின் தான் தங்கியிருக்கும் உயர்தர ஹோட்டலின் தனி அறைக்குள் போய் தாழ் போட்டு கொண்டு தீப்பெட்டி சைஸிலிருந்த கைத்தொளி பேசியில் எண்களை ஓற்றி காதோடு வைத்து மெல்லிய குரலில் பேசினாள் ஜோன்ஸ் நம்முடைய ஆப்ரேஷன் வெற்றி மிஸ்டர் ஆதிராமன் நம்முடைய தேசத்திற்கு வந்து வேலையில் சேர சம்மதம் தெரிவித்து விட்டார் எதிர்மனையிலும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் குரலிலேயே பொங்கியது வெரி குட் வெரி குட் நீ தான் இதை முடித்தாய் எல்லா புகழும் உனக்கே நான் என்ன செய்தேன் ஜோன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக் கொடுத்த பாதையில் பயணம் செய்தேன் ஆதியின் சகவிஞானிகளும் அரசியல்வாதிகளும் அபாரமாய் ஒத்துழைத்து நம்முடைய வேலையை மிக சுலபமாக்கி விட்டார்கள் அதுவும் சரிதான் ஆதிதான் போர் ஃபெல்லோ அன்றைக்கே அவரை நம் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வேலையை சேர்ந்து விடும்படி எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் அவர்தான் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை தேவையில்லாத சித்திரவதைகளையும் அவமானங்களையும் அனுபவித்த பின்பே இறங்கி வந்திருக்கிறார் சரி இனியும் நீ அங்கிருப்பது அவசியமில்லை நாம் அமைத்த குற்றவியோகத்திற்கு உதவி புரிந்த எல்லோருக்கும் எலும்பு துண்டு உண்டு என்று உறுதியளித்துவிட்டு சீக்கிரம் இங்கு வந்து சேர் நான் அவர்களின் இரகசிய கணக்குகளில் டாலர்கள் வரவு வைத்து விடுகிறேன் கைத்தொறை பேசியை அணைத்துவிட்டு கேத்தரின் தனது அடுத்த கட்ட வேலைகளுக்கு ஆயத்தமானாள் ஒதுவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்